0: então a mais uma edição do nosso podcast, o nosso podcast de número 67. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e meu amigo Gustavo Angeleias, que faltou aí a última edição com medo de que na conversa com o Massaro Correge, ele fosse sofrer um bullying aí de dois torcedores do Bulls contra o torcedor do Everhuggets, tá de volta. Beleza, Gustavo? Bem-vindo aí hoje, cara.
1: Fala, André. Fala aí, pessoal que escuta a gente. É, eu fugi do bullying. Eu fiz que nem nosso amigo Tyler The Creator é... orientou. E para fugir do Cyberbullying, eu me afastei da tela e não participei. Foi por isso.
0: E aí, galera! Hoje a gente vai começar então uma edição um, a primeira edição aí de três que a gente vai fazer na sequência, aproveitando esse ato da NBA por conta da questão aí da pandemia do coronavírus, né? A gente teve esse período que a gente ficou sem gravação no começo, depois soltou algumas notícias, e agora voltou aí com a produção de conteúdo na medida do possível com assuntos fora dos playoffs, né? Ou fora da temporada. Agora, num período que seria de playoff, a gente vai começar a falar de hall da fama. E aí, como essa, essa classe de 2020 tem três grandes nomes aí que vão entrar pro Hall da Fama, que são Tim Duncan, Kevin Garnet e Kobe Bryant, faremos três programas aqui em sequência, cada um sobre um desses craques e sempre com um convidado especial Torcedor de um time onde esses caras brilharam. E aí, para essa edição de hoje, então, temos aqui com a gente Lucas Pastore, que é jornalista do UOL e é fundador do, do perfil Spurs Brasil. E aí, Lucas, bem-vindo aqui ao Basqueteiros, cara. Obrigado por participar mais
2: uma vez com a gente. Fala, André. Fala, Gustavo. Uma honra para mim estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite, principalmente sobre Tindanka, né? Não tem assunto melhor aí para a gente conversar, é, pelo menos para mim, né? Bom, eu sou jornalista, tenho 32 anos, sou formado desde 2010. Hoje sou editor-assistente do All Sport. E lá em 2008, eu e meu colega Leonardo Saco que hoje trabalha no Yahoo Brasil, a gente fundou o Sports Brasil, que era meio que para unir o útil ao agradável, né? É uma época que não tinha muito conteúdo em português de NBA no Brasil, tinha pouquíssimas transmissões na TV. A galera que gostava de NBA meio que se falava pelo Orkut mesmo. E aí a gente aproveitou que os dois eram jornalistas estudantes para treinar redação, edição, tradução... E levar um conteúdo é, em português para o fã de basquete aqui do Brasil. Somos meio pé frios, né? Porque eram muitos títulos num passado recente, e a gente só um em 12 anos. É, mas estamos aí cobrindo, continuamos cobrindo a franquia aí com muita fidelidade. Seguimos na
0: torcida. Antes a gente continuar nosso papo, eu quero só dar aqueles recados gerais a galera aí que acompanha os basqueteiros. É, nosso podcast está nos principais agregadores e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba Basqueteiros NBA sendo que o Twitter é nosso principal meio de comunicação aí com nossos ouvintes. A gente está tentando seguir ativo lá mesmo com a falta de notícias aí nesse período da, da pandemia, mas a gente está tentando discutir tudo o que tem para discutir no mundo da NBA. E lembrando o pessoal também que para quem tem dificuldade de acompanhar aí nos agregadores, a gente posta nosso podcast em áudio também no YouTube. Então é mais um caminho pro o pessoal ouvir aí é, o que a gente traz de conteúdo para vocês.
2: E aí,
0: galera, então falando mais especificamente do Hall da Fama, é, a gente sabe que a indicação para o Hall da Fama é uma grande honra, mas muitas vezes a gente não sabe que não existem tantos critérios, né? a gente percebe algumas classes com vários nomes, mas para essa classe, pela regra aí de período após a aposentadoria para indicação para o Hall da Fama, esses três nomes que a gente vai abordar era meio que natural que entrariam nessa classe, né? Duncan, Garnett e Kobe foram grandes nomes da sua geração, são grandes nomes da história e era só realmente questão de tempo para que eles entrassem no Hall da Fama do basquete. É, além deles, esse ano tem o Roger técnico do, do Houston Rockets, que foi duas vezes campeão, e vários outros nomes que estão nessa classe. Mas, Lucas, já que o nosso foco hoje é Tim Duncan, cara, desde quando você é torcedor do Santoni Antonio Spurs?
2: Posso falar assim oficialmente desde 2004, né? Que na época eu jogava no time de basquete do meu colégio, é, o que não quer dizer nada, eu era bem ruim, mas, enfim, me aceitaram no time eu jogava. E foi a época que eu comecei a me apaixonar pelo jogo mesmo, pelo esporte. Coincidiu com as atuações do Ginobre na Olimpíada. Né? Então, é, cheguei à NBA por meio da Olimpíada mesmo, de assistir o que o Ginobili fazia, e aí acabei seguindo ele rumo a San Antonio e desde então me tornei torcedor da franquia.
0: E na sua opinião, quem é o grande nome da história da franquia San Antonio Spurs, e por que a resposta
2: dessa pergunta é Tim Duncan? <risos> é não, não não dá para fugir disso né o cara é basicamente o símbolo da ah, o símbolo da cultura que se instalou em San Antonio desde na era Popovich que coincide com o draft do Duncan né é... ele é um cara é... enfim tudo todos os pilares da, da franquia é... são personalizados dele né é... a dedicação na defesa o trabalho em equipe a ética de trabalho é... O altruísmo, né? um jogo de basquete altruísta sem, sem caçar estatística Sempre jogando em prol da coletividade Passe extra é, Aquele negócio de ser um pouco low profile né? De ser meio avesso às mídias Parece que o, as melhores temporadas do Spurs Sempre quando o time estava ali meio sob o radar Quando tinha outro favorito destacado Então são coisas que você meio que consegue ver tanto no jogo quanto na personalidade do Duncan então acho que é, é meio indiscutível que ele é a personalização da cultura do Spurs, tanto que pode-se ver quanto de dificuldade a franquia tá tendo desde a aposentadoria dele claro que isso tem a ver também com toda a novela Kawhi Leonard, mas é, essa dinastia que se formou do Spurs tem muito a ver com ele, né não dá para fugir disso
0: Gustavo, era óbvio que nessa classe o nome do Duncan ia estar, tá, né cara
1: é, não tinha como. O Duncan, ele, ele não só é um jogador incrível, não só fez muita coisa, não só tem o, a quantidade de títulos que ele conquistou, como ele representa muito bem um time muito forte na década, de, no, nos anos 00, né? E um cara que, que, que representa muito bem a franquia que, de uns anos pra cá, se tornou uma das mais fortes e um dos projetos mais bem sucedidos da história da liga, né? É, é, só você pegar todos os dados aí de, de playoffs, e de quantidade de vitórias e de quantidade de vitórias sobre derrotas, qualquer dado do Spurs desde 97, 98, que foi quando ele entrou na liga, são dados absurdos e o, e o Duncan representa isso e é o pilar fundamental desse, desse projeto todo. Então era algo bem natural essa indicação e, e, e esperado e merecido demais também, né, cara? O Duncan ele é um cara que. Eu acho que é desse tipo de jogador que a gente vai demorar alguns anos para entender a dimensão dele. Porque, ao mesmo tempo que ele... É, é, sei lá, ele, ele às vezes parece muito old school, mas às vezes parece muito na frente do seu tempo. Às vezes ele parece um cara é, mais sisudo e diferente do, do resto, mas ao mesmo tempo, em outros momentos, ele parece exatamente adaptado ao tipo de, de jogo que, ao, ao, ao que o jogo pedia dele na época. Então, assim, é, é um desses caras com uma personalidade muito rica, com um jogo muito rico e que eu acho que a gente ainda, agora que ele se aposentou e passou tudo, a gente está começando a dar os primeiros passos para entender a dimensão dele. É, e aproveitar aqui, eu acho que é importante recomendar o texto do Bola Presa. A gente aqui, eu e, e o André, somos super fãs do Bola Presa, a gente sempre faz indicações deles, mas um dos principais textos deles e que ajudou muito eles a, a crescerem foi o texto da despedida do Tindanka. Que é do Danilo, que é meu pedido de desculpas ao Tim Duncan, que fala justamente sobre como é, o, o próprio Danilo, o amadurecimento dele como torcedor de NBA e como, e como fanático por basquete, passou para entender melhor a forma como o Tim Duncan jogava, porque ele não é um cara vistoso, não é um cara que vai. Não é, não é um Harden que você fica impressionado, não é um LeBron que vai passar por cima de todo mundo, não é o Giannis que consegue pular um cara de 1,90m e enterrar a ponte aérea. Ele é um cara que vai fazer o jogo certo, vai fazer o ponto certo, vai fazer a jogada que precisa fazer para o time vencer. Então, e, e, e isso se opõe muito ao basquete que a gente tinha dos anos 90 para o começo dos anos 2000, que era o basquete do Alan Iverson, do Carmelo, do, do Hero Ball. E eu acho que é um cara muito legal e eu fico feliz. a gente ter, de, Óbvio que é uma situação chata a gente não ter temporada, mas é bom a gente ter um tempinho maior para discutir essa questão e discutir e não só o Duncan como os outros jogadores como a gente vai discutir bem o Kobe, como a gente vai discutir, discutir bem o Garnett. realmente Gustavo,
0: sobre esse texto eu até trago a minha, a minha experiência pessoal com relação a isso faço até desculpas aí pro, pro Lucas por conta disso, mas eu sou um desses caras que demorei pra admirar o que o Duncan realmente representava. Por esse perfil dele, esse jeitão quieto. Até, até o próprio... A gente vai falar um pouco aqui sobre o histórico do, do Duncan, né? Desde ali do começo da carreira até o final. Mas até, até junto com o próprio David Robinson, que era um parceiro dele no começo. Cara, o David Robinson era um cara muito mais explosivo. Não que ele fosse um cara midiático. Ele também não era. Mas o Duncan era aquele cara que era quieto no canto dele. E eu demorei pra, pra reconhecer isso e admirar. E aí, hoje, claro, a mesma, mesmo como você falou, evoluindo como, como admirador do o basquete, hoje, pra mim, é incontestável como que o Duncan foi um diferencial dentro dessa geração, comparando até com o próprio Garnett que a gente tá falando, que vai abordar basicamente o Garnett era aquele cara explosivo, que gritava na cara dos outros, enterrava enquanto o Duncan era aquele cara que se ele poderia fazer uma bandeja, em vez ali de do, uma do, do enterrada ou um jump curto que era mais eficiente, era isso que ele fazia ele não buscava tanto solofotes, e sim a eficiência é, e aí, uma coisa que mostra essa longevidade que vocês hoje abordaram aí dele também, é que ele é um dos dois únicos jogadores da história a conseguir um título em três décadas de antes da NBA, ele conseguiu um título lá em 97, depois conseguiu em 2003 eh, 2005, 2007, depois em 2014, então junto com o John Salley, que conseguiu isso primeiro pelo Detroit, depois pelo Chicago depois pelo Lakers, sendo que no Chicago e no Lakers eram papéis bem secundários ele não, ele fez tudo isso numa mesma franquia e de uma forma de protagonista basicamente o tempo todo então é realmente inquestionável o, o, a brincadeira que a gente fez aí com o Lucas de que ele é o grande nome da franquia, né?
2: Ah não, sem dúvida, só uma coisa O primeiro título foi 99, na verdade ah, É verdade, é, 97 foi do Bulls É verdade, desculpa é, 97 foi o ano que ele foi draftado Até Isso. o Gustavo falou aí sobre os números Desde então o Spurs nunca ficou fora dos playoffs né? Pro, provável que fique Ou que ficaria essa temporada Mas desde então nunca ficou fora dos playoffs Em grande parte por causa dele é, Sobre essa longevidade Que você está falando Primeiro sobre esse lance das características dele Eu acho normal, é, eu mesmo, né Tô confessando aqui para vocês que fui atrás do Spurs por causa do Ginobili, que é um jogador muito mais espetacular. É, acho que grande parte dos torcedores do Spurs, principalmente lá nos Estados Unidos, também começou a se aproximar da franquia, principalmente por causa do David Robinson também. Acho que assim, se o Duncan foi o cara que colocou o Spurs no topo, o Robson foi o cara que colocou o Spurs meio que no mapa. É, a franquia tem outro ídolo, que era um cara um pouco mais espetacular, que era o Iceman, né? o George Gervin, que era um arremessador impressionante e tal, que impressionava mais pela pela plasticidade do jogo dele, mas não foi um cara tão vencedor quanto o Duncan. E acho até que essa longevidade dele é, faz com que ele seja um pouco subvalorizado. Porque em 2014, é, quando ele foi campeão naquele, naquelas finais seguidas com o Miami, que ele perdeu um e ganhou outro, ele era um jogador muito bom. Ele era um, um pivô titular, um dos melhores da liga. Mas ao mesmo tempo ele já estava muito longe do auge dele. Então acho que talvez é, esse fim de carreira decadente dele decadente entre aspas, porque ele ainda era muito bom, faça com que a gente tenha se afastado um pouco da imagem do auge dele, que era um cara realmente muito dominante, um dos melhores defensores que eu já vi. É... Então, por mais que pareça paradoxal, acho até que essa longevidade pode ter tornado ele um pouco subestimado pela imagem final que ele deixou na liga.
0: Mas assim, se a gente for olhar as estatísticas dele, elas, elas, elas não decaíram tanto assim. Beleza, o último ano teve oito pontos, mas teve sete rebotes de média. No penúltimo, quase 14 pontos e mais de nove rebotes. Em 2013 e 2014, teve 15 pontos e, e quase 10 rebotes. Então assim, é, realmente foi uma queda porque ele apresentava, mas como você disse, é um cara que mesmo no final de carreira, é, é, não só para a liderança, mas também contribuía muito em quadra. Mas vamos falar um pouco, então, da trajetória do Tim Duncan. É, Timothy Theodore Duncan né, nasceu em 25 de abril de 76, nas Ilhas Virgens Americanas. Ele era atleta de natação. E, inclusive, é curioso que ele chegou até a treinar um tempo no mar, depois que um furacão destruiu a piscina em que ele treinava, mas depois ele se descobriu no basquete. E aí, chegando ao basquete, é, ele começou a evoluir como jogador e acabou indo jogar na Universidade de Wake Forest. E uma coisa diferente, já que já mostrava esse perfil do Duncan e essa personalidade dele, é que ele jogou os quatro anos na universidade, né? Uma coisa que muitos craques, alguns nem passaram para a universidade, e ali já era, já era comum essa questão do um ano, dois anos no máximo e partir para a NBA. E aí, com isso, ele foi, teve a cabeça dele aposentada também em Wake Forest, ele foi duas vezes eleito como All-American em 96 e 97, e foi o jogador do ano 97 quando ele liberou, é, liderou a NCAA em rebotes. E aí, Lucas, queria te perguntar uma coisa, cara. Como que o Tim Duncan caiu no time do San Antonio Spurs?
2: É, foi uma, uma temporada, a temporada anterior ao draft do Tim Duncan, né? É, o Greg Popovich, na época, era general manager, né? Ele demitiu o técnico e se transformou técnico, o que mostra a importância dele para a franquia, mesmo posterior a isso, né? Porque depois ele contratou a RC Buford, mas é, que na prática era o chefe dele, mas ninguém contrata um chefe, né? Então, o Greg Popovich continuou mandando em tudo. E, é, para usar uma, uma linguagem conservadora, por assim dizer, muito respeitosa, o David Robinson se machucou e o Spurs foi muito conservador no tratamento ao David Robinson, o que fez com que ele é, jogasse pouquíssimos jogos na temporada e o, o que fez com que o time tivesse um recorde vencedor é, perdedor pela última vez na sua história o que levou o, a franquia a ter a primeira escolha do draft de 97 que viraria o Tim Duncan e aí a partir daí foi um casamento perfeito né? Greg Popovich com o Tim Duncan talvez o maior exemplo de simbiose entre um treinador e um jogador da história da NBA, não sei se estou sendo exagerado mas difícil pensar em outro caso em um casamento tão duradouro e tão bem sucedido tanto pessoal quanto coletivamente entre os dois o próprio Pop fala que ele só chegou onde ele chegou por causa do Tim Duncan, né? É, exatamente. Chegou até a ter um, um rumor de que o Popovic se aposentaria quando o Duncan se aposentasse, né? Acho até que, que o, o Pop teve a carreira um pouco prolongada é, pelo convite para ser treinador do Team USA, né? principalmente depois do que aconteceu com a esposa dele e com a novela do Kyle Leonard. Acho que é, nas últimas temporadas ele anda meio desmotivado, meio de saco cheio, mais dando ênfase ao desenvolvimento de jogadores como o Derek White e o Dejante Murray, como ao... do que ao, ao, ao time mesmo, a brigas por vitórias e tal, mas é, enfim, é impressionante como é, essa simbiose até continua fazendo sentido quando você vê que o Tim Duncan não faz mais parte do time, é, hoje é assistente técnico, né? mas obviamente não é a mesma coisa pro Pop
0: tá esse aí pode ser considerado o exemplo de tanque mais bem-sucedido da história da NBA, cara?
1: Cara, eu acho que sim, né? Você tancar um ano só e pegar o melhor jogador da história da tua franquia, você tá dando uma aula pra muita gente aí. É uma aula que muita gente faltou, inclusive, nos últimos drafts que a gente teve aí nos últimos anos. A gente viu que bastante gente faltou essa aula que o Spurs deu em pegar o Tim Duncan, né? Porque... Ele, ele, ele é a escolha perfeita do draft, né, cara? Um cara que se encaixa na. É na... um cara que não só se encaixa na cultura do time, mas ao mesmo tempo molda, né? Porque o Duncan ele, ele é a cultura dos Spurs e, e foi influenciado por isso. Então é realmente a, a escolha que todo mundo quer fazer. E galera,
0: então o Duncan chegou ali a São Antônio em 97, se juntou, que a gente já comentou que é o David Robinson, para formar as torres gêmeas, sendo que o Robinson era um cara que já era o star consagrado, membro do Dream Time, é, também foi a primeira escolha do seu draft. E aí o Duncan chegou já de forma assim, dominante, mostrando o porquê dele ter sido a primeira escolha do draft. Foi o calor do ano, foi pro All-Star Game já de cara. Já no segundo ano, que foi a temporada do lockout, ele esteve ali no All-NBA, All-Defensive Team. E aí consagrou tudo com o primeiro título da história do São Antônio, sendo inclusive o MVP das finais no duelo contra o New York Knicks. Isso mostra realmente, Lucas, assim, o impacto imediato que ele trouxe como essa peça que faltava para consolidar esse novo momento da, da, da franquia e essa nova história que estava sendo escrita a partir dali, né, cara?
2: É, e é realmente impressionante, porque esse lance das torres gêmeas, né? É, o Tim Duncan é hoje considerado por muitos o melhor ala-pivô da história. É, com certeza, acho que por todo mundo, pelo menos, top 5 maiores alas-pivôs da história ele é. E, mas ele sempre foi um pivô na universidade né? então o encaixe tão celebrado com David Robinson é, não foi tão natural quando parece quando a gente fala torre gêmeas não foi que os dois pisaram na quadra e já se entenderam é, imediatamente é, colabora para isso a mentalidade dos dois né? é, o fato deles abrirem mão de alguns arremessos em prol de, uma, de um encaixe coletivo maior mais ou menos como foi o Miami Heat do Wade, do LeBron e do Bosch e o fato dos dois serem ótimos defensores né? então é curioso como uma, uma pequena adaptação né? Que na verdade é, formalmente o Spurs jogava com dois pivôs é, depois que o David Robinson se aposentou, o Tim Duncan sempre marcava o pivô alheio é, então na verdade eles eram dois pivôs, o Tim Duncan na verdade foi um pivô durante toda a carreira é por uma questão de uma burocracia, assim como ele era listado Como ala pivô pra, Porque o David Robson era o pivô Hoje ele é considerado um dos maiores da história da posição Acho até que com justiça Porque essa primeira impressão dele no Novato do ano All-star, campeão, foi jogando nessa posição Mas é, que Acho que é legal a gente falar Que não, não, não era uma coisa tão óbvia né é, Colocar o Duncan ao lado do Robson Não é tão óbvio quanto parece quando a gente fala em Torres gêmeas. É, exigir um trabalho dos dois e também do Greg Popovich para fazer o um negócio funcionar em quadra E esse encaixe tem muito a ver também com a fase do Robinson
0: Já tá meio que na fase final da carreira, né? É, já, já poderia meio que abrir um pouco do espaço Como grande nome, como franchise player para poder receber o Duncan e abrir esse espaço para ele E aí vieram ali umas temporadas de dificuldade Depois do primeiro título Derrotas nos playoffs pro Phoenix, pro Lakers, do Kobe, do Shaq e aí, o Duncan continuou crescendo individualmente, foi o MVP de 2002. É, lembrando que só ele e o David Robinson foram MVPs com a cabeça do Santos San Spurs. Mas em 2003, no último ano do David Robinson, veio ali o segundo título, mais um prêmio de MVP e mais um prêmio de MVP das finais diante do Brooklyn Nets. É, é, se eu não me engano, foi aqui que ele falou que foi um dos principais títulos para ele. Ou foi em 2007? Agora eu fico em dúvida. Você lembra se realmente foi aqui em 2003 que ele, que ele falou que foi um dos títulos mais Que ele mais
2: gostou de vencer, Lucas? Eu não lembro exatamente é, Se ele chegou a falar em isso, Mas é, Enfim, teve a temporada de free agent dele Que ele chegou a, a, a Testar as águas do mercado Chegou a, a, a negociar com o Magic e tal E acho que esse título foi da afirmação Dele como franchise player em San Antonio é, Primeiro ele já era, mas o David Robson estava claramente decadente nessa altura E foi, é, foi importante para reafirmar a permanência dele é, Esse título depois dessa free agency um pouco conturbada Então acho que com certeza foi ali que ele é, estabeleceu a base para o legado dele Então imagino que eu considero o título mais importante para ele Imagino que ele considere também, com
0: certeza e a partir dali ele foi se firmando cada vez mais como esse grande nome do time e da liga, né? É, entre 2004 e 2007, ele foi o líder geral da, da, da franquia e aí se tornou um dos grandes nomes da NBA. Nesse meio do caminho teve aquela decepção lá nas Olimpíadas de Atenas, né? Ele teve naquele time lá que foi o bronze dos Estados Unidos. É, então, ficou, ficou para ele essa, essa, essa falta de um título importante pela seleção, mas vieram mais dois títulos com o time aí do, do San Antonio na sequência, 2005 e 2007, curiosamente, o Santoni só gostava de ser campeão em anos ímpares, né? <risos> em 2005, venceram os, Pils, os Pistons, em 2007, os Cavs, com mais dois prêmios de Olimpíadas Finais, sendo que, desculpa, mais um prêmio, né? porque em 2007 é, foi o Parker, mas com aquela varrida incrível sobre o fundo do Cavs. É, nesse momento, já dava pra
2: dizer que, realmente, o Duncan era um dos grandes nomes inquestionavelmente da NBA, né? Ah, sim, sem dúvidas. Acho, desde, acho que desde 2003 já dava pra dizer. 2005, especialmente, é... Aquela final contra o Pistons parece outro esporte quando a gente assiste hoje, né? Porque comparado ao basquete de hoje, era um basquete muito focado na defesa, dois times muito físicos. É... Acho até que talvez em 2005 o prêmio de MVP da cidade pudesse ter ido para o Ginoble, mas o Duncan, pelo fato dele ter enfrentado ali os dois Wallace, e pelo fato também dele ser a grande bandeira do time, acho que também estava tava de bom tamanho, estava entregue. É, 2007 realmente Foi uma final que o Sport sobrou né? é, o, Já foi impressionante o LeBron ter levado um time Até a final Mas era, a diferença entre os dois times era muito grande e Talvez ali, a partir dali Começou a brotar a ideia de, de Que o Duncan passasse a dividir um pouco O protagonismo com o Parker Porque ele era um cara, o Parker era um cara que estava chegando no auge e acho que ali meio que começou a brotar sementinha no basquete mais coletivo do Spurs, do Duncan, começar a abrir, abrir mão de alguns AMS para fazer mais quarta luzes pro Parker, para jogar, é, jogar no pick-and-roll com o Parker. Então acho que também ali começou a plantar uma pequena sementinha de passagem do bastão. Mas com certeza ele era um dos maiores nomes da liga naquela altura. E aí nessa época, com o terceiro título
0: de MVP das finais, ele se juntou uma listinha é, que, claro, tinha Michael Jordan, que tinha seis prêmios de MVP das finais no currículo, mas apenas Sheck e Magic naquele momento também tinham três prêmios de MVP das finais. É uma representatividade grande dessa lista que ele entrou, né, cara? Depois o LeBron também entrou nessa lista, mas naquela época ele foi apenas o quarto jogador a conseguir pelo menos três títulos de MVP das finais.
1: É, ele, assim, eu. eu quem escuta aqui o basqueteiro sabe que eu, nessa época, eu não acompanhava tanto basquete, né? Meu primeiro contato maior com a NBA foi justamente em 2007 que eu vi alguns jogos soltos do do Lakers lá e, e me apaixonei pelo Kobe pelo pela forma que ele jogava e só comecei a acompanhar de verdade há, há alguns anos atrás e então eu só aceito é, é, só só vi as coisas que o Duncan fez é, eu só vi as coisas que o Duncan fez depois de um, que ele já tinha se aposentado há um tempo eu peguei a última temporada dele mas peguei pouco ainda não acompanhava como acompanho hoje mas ele, a, a impressão que... Eu tô aqui, obviamente, nesse programa mais pra aprender, né? Porque o pessoal, vocês dois acompanharam muito mais. E ele, e assim, a, a impressão que passa é que ele foi sempre... meio é, Sei lá, se existisse Minas Gerais nos Estados Unidos, ele ia ser o mineiro de lá. Porque ele ia sempre comendo <risos> quieto pelas beiradas e chegando. E quando via, ele tava com a, com a quantidade de pontos que tava. E aí tomou o MVP das finais, pronto, ganhou, acabou. Tava na lista com o um cheque... É, Magic e, e depois junto com LeBron. Então a impressão que fica é, é que ele sempre foi um cara que, sem, sem, sem alarde, foi galgando o seu lugar no panteão dos grandes da NBA e, e realmente é, esse reconhecimento veio. E, e, e ele tá em todas essas listas, né, cara? Eu, eu, a gente teve a, a, a discussão aí que o Lucas levantou do maior, maior PF, né? o maior ala de força da história. Eu acho que meio que não, não, ele não, não tem tanta. Tanta comparação, eu acho que ele ditou muita coisa que os Power forwards têm que fazer. Apesar da posição ter mudado muito desde a aposentadoria dele até, até o momento, eu acho que ele ditou muito do que tem que ser feito nessa posição e, e, e principalmente de, de ética de trabalho e tudo mais, né?
0: E sucesso, né? Assim, resultados também enquadra. Não apenas individualmente, mas com títulos, com coisas positivas. Mas seguindo em frente aqui, Lucas, aí veio aquele período ali de uma seca do, do, do San Antonio de títulos, é, apesar de estar nos playoffs todos os anos, como você falou aí, é, 19 temporadas seguidas, né? De 2007 a 2013 vieram algumas eliminações ali doídas para Lakers, Dallas. Phoenix, aquela derrota pro, Phoenix, pro Memphis na primeira rodada, quando o oitavo colocado eliminou o primeiro colocado, e aí a derrota pro OKC. É... Só que, em 2013, chegou ele mais uma vez nas finais da NBA e foi aquela final estupenda decidida naquele jogo 6 ali que o São Antônio botou a mão no título e acabou escapando pelos dedos, né cara? É,
2: acho que é... aquela derrota pro Memphis parecia... Parecia que ele podia estar tá caminhando para o fim de carreira, né? Porque tudo bem que ele tinha pouquíssima ajuda no garrafão. Os outros jogadores de garrafão do Spurs que jogavam aquela série eram o De Juan Blair, o Matt Bonner e o Mac Dice já é, na reta final da carreira. E isso para enfrentar Zach Randolph e Mark Gasol não é fácil, né? É, ainda mais porque o Ginobre também estava com o braço fraturado. Não sei se vocês lembram, ele jogava aquela série com uma proteção no braço. Mas ele foi completamente dominado ali E aí parecia que talvez ele estivesse caminhando para o fim de carreira Mas aí ele passou a se reinventar A, a jogar um pouquinho mais longe do, Da cesta é, Ele perdeu peso é, Ele começou a depender A confiar mais na parte técnica dele Do que na parte física E aí ele se tornou uma das bases Desse time é, Que meio que encantou a NBA em 2013 E 2014 ao contrário dos times anteriores Em que ele, tinha, que ele jogava Né? que até foram taxados de jogo sujo, de jogo feio, ali naquela rivalidade contra o Phoenix Suns, mas em 2013, 2014 foi realmente, acho que talvez tenha sido o basquete mais legal de acompanhar dos que eu tenha assistido. É... Até brinco, né, quem me segue no Twitter vê, em 2013, aquela, aquele aquela, o arremesso do Ray Allen, eu sempre brinco que todo dia ele aparece na minha timeline no Twitter, cara, impressionante. <risos> então, é marcação, dia... né? Alguém vai lá e posta essa droga, cara ESPN, sei lá mais quem e tal Todo dia ele aparece lá na minha timeline E é engraçado, porque Em é, 2014 O Spurs foi a forra, né? 4x1, passou o carro Mesmo assim ainda dói hoje em dia Ver aquela, aquele revés cara <risos> e, e não sei se vocês lembram é, pô, O Spurs Tava ganhando de 3x2, perdeu o jogo 6 na estrada Tinha um jogo 7 na estrada Historicamente na NBA, quando é assim, quando um time perde a final, o jogo 6 na estrada, geralmente o jogo 7 é um atropelo. Mas o Spurs lutou até o um finzinho com o hit, faltando poucos segundos para o fim era uma coisa de 50, 40 segundos o Spurs estava perdendo por, por dois. E o Tim Duncan errou uma bandeja, um arremesso que ele nunca errou na vida. Assim. É, ele estava sendo marcado pelo Shane Battier que é um cara bem mais baixo, ele girou, soltou a bola ali na, com toda a paciência do mundo. E a bola rodou e não caiu e o hit foi para ataque E aí o Tim Duncan Cara, numa, numa cena que eu nunca vi Ele bateu com as duas mãos no chão Irritadíssimo, né? Numa rara situação é de emoção do Tim Duncan E aí o Spostra pediu tempo E o Duncan até olhou meio assustado pro juiz Quando ele apitou, porque ele achou que podia ter marcado Falta técnica, tamanho foi o tapa Que ele deu no chão e tal Mas aí foi legal que no ano seguinte ele pôde ir a forra e tal e... Mas mesmo assim ainda dói, cara Aquele arrebêncio ainda machuca
1: eu acho é. engraçado que é, é, o, o Lucas falou aí dessa desses confrontos com o Phoenix Suns. Eu, 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 eu fico pensando no no, no poder do tempo em, em relação à narrativa como muda, né, cara? Eu, eu vejo muito mais hoje em oh. dia uma admiração da galera mais da minha idade, assim, uma galera que começou a acompanhar a NBA um pouco mais tarde. Eu vejo muito mais uma admiração em relação ao Tim Duncan e esse time dos Spurs do que uma galera um pouco mais velha que acompanhou na época, porque realmente na época teve uma questão do, do Spurs ser o vilão, né? Tinha o Bruce Bowen, que era um cara meio bad boy e, e, e era meio que o, o time que jogava de uma forma antiga contra a novidade, que era o, o, o Phoenix Suns, do Nash, do Amari e aquele timaço que era comandado pelo Mike D'Antoni. E, e hoje em dia eu vejo que as pessoas observam com muito mais carinho esse time do Spurs entendem mais a importância desse time para o basquete como esse time era realmente bom e tinha no Duncan essa... essa o Duncan era meio que o ponto de equilíbrio desse time, né?
0: Eu era um desses caras que criticava muito o time do Santônio. Antônio. Mais uma vez, desculpa aí, Lucas, mas é isso. É porque realmente é, era, 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 era o passado contra o futuro, digamos assim. E a gente gostava daquela correria, achava uma coisa muito interessante. Mas a eficiência do São Antônio é inquestionável. E tem coisas que só a experiência traz pra gente. Então, assim, experiência não só como idade, como pessoal, mas como admirador do esporte. E aí, por isso que esse time é tão inquestionável por essa longevidade. É, vamos ver como é que vai ser o futuro da franquia, se realmente vai acabar essa série de playoffs aí, como, como o Lucas levantou a possibilidade. Mas, assim, hoje é inquestionável. E aquele lance do Ray Allen é um dos grandes lances da história da NBA. É inquestionável que é um dos melhores arremessos da história dos playoffs. Assim, tem gente que coloca esse jogo 6 como um dos melhores jogos da história dos melhores jogos da história dos playoffs. Então, é inquestionável a relevância daquele momento para o esporte e claro, tudo por mérito também do San Antonio que pô, levou aquele time do, do Heat ao limite, tanto que no ano seguinte conseguiu vencer com certa dominância e as finais chegando aí a, a, ao título mais recente da história da franquia, né? E aí é, acho que isso mostra a grandeza não só da franquia, mas do Tim Duncan também, enquanto líder, esse lance que o Lucas comentou aí, dele, dele ficar indignado bater no chão e tal é, como ele falou, é uma forma, uma forma diferente até de demonstrar os sentimentos que ele tinha ele sempre foi aquele cara quieto é, é, até uma cena muito interessante de uma vez que ele tomou uma falta técnica rindo no banco, que eu acho que até os juízes falavam, cara, se ele tá rindo ali alguma coisa ele fez de errado, porque essa não, cena não é muito
1: engraçada, né, é. Lucas? essa cena é muito engraçada, cara
2: é exatamente o, o juiz até depois pediu desculpa admitiu que errou e tal porque é isso mesmo era muito raro vê-lo demonstrando emoções até tem uma curiosidade que a bola de três do Ray Allen veio depois de um rebote ofensivo do Chris Bosh né e o Tim Duncan não estava em quadra naquele lance não sei se vocês sabiam disso ou se lembravam disso é uma, uma das raras decisões questionadas pelo é, do Popovich até hoje né na época eu até acho, eu acho que o argumento dele é, é compreensível. O Spurs estava ganhando por três pontos e ele queria tirar a bola de três, então ele queria que a, a, os marcadores dobrassem, dobrassem não, trocassem em todos os corta-luzes. Corta e aí ele optou por colocar o Boris Dial como o único pivô do time na ocasião, justamente pela agilidade do Dial e pela capacidade dele de trocar é, nos cortas. E aí ele acabou pagando com o rebote ofensivo do Nash, do Bosch, que acabou levando a bola de três do Ray Allen.
0: O título de 2014 realmente foi ali a, 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 a essa passagem de bastão. Aí, claro, apesar dos problemas recentes, mas o, o, o Kawhi tava chegando, tava começando a crescer. Era um cara que tinha esse perfil também é, 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 mais quieto, assim como o Duncan. E aí, claro, com o Ginobili ainda brilhando, com o Parker ainda brilhando, mas foi um momento ali que o Duncan assumiu aquele papel que o, que o David Robson assumiu lá atrás, né? Passando a fase final da carreira e passando, talvez, mais a mentor do que a protagonista. Podemos dizer isso ou não?
2: Ah, acho que sim, né? É... Foi, foi, foi meio gradativo, né? Eu acho que, assim, antes do Kawhi Leonard, o cara da franquia já era o Tony Parker, né? Não necessariamente da franquia, mas do time, já era o Tony Parker. E aí o Kawhi Leonard assumiu essa responsabilidade, que acho que hoje é do, Lamar... é do Lamarcus Aldridge, talvez ali um pouco dividido com o Demar de Rosen, mas acho que... É... Depois da saída do Kawhi, quem assumiu isso foi o Lamarcus Aldridge Mas acho que sim, acho que foi uma passagem de bastão Até teve o simbolismo do Kawhi Leonard ganhar o MVP das finais Acho até que mais pelo papel defensivo dele né, Por ter sido defensor do Lebron, defensor primário do LeBron ao longo da série Mas isso também contribuiu para que esse processo fosse acelerado A temporada seguinte o Kawhi Leonard já dava mais arremessos que o Ginobili, o Parker e o Duncan o jogo dele né, crescia cada vez mais Ele aprendeu a arremessar de três Depois ele virou um condutor de bola Melhorou o playmaking dele e tal Então acho que ali foi realmente Quando é, o Tim Duncan Meio que assumiu Como você pontou bem esse papel Que o David Robson tinha assumido para ele No começo da carreira dele e dali pra
0: frente foi aquela questão que a gente comentou lá no começo, né? Os números dele, claro, foram gradativamente baixando, mas não a importância. E se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que no último jogo da carreira ele fez uma partida absurda. É, é, no final ali, um... Uma, um tipo um jogo mostrando como é que ele era antigamente claro que não foi os 60 pontos do Kobe mas foi um jogo muito legal e aí só citando aqui pra fechar essa análise aí desse perfil dele algumas marcas individuais da carreira do Duncan ele terminou a carreira como décimo jogador com mais partidas disputadas é, o sexto em rebotes nessa hora da NBA quinto em tocos, décimo quarto em pontos é, ao lado de Karim jabbar e Robert Parrish um dos três únicos jogadores com mil vitórias na carreira Sendo o único com, com, com mil vitórias pelo mesmo time, né? Teve mil e uma sempre com o San É o único jogador com pelo menos 500 tocos em jogos de playoffs. É o jogador com mais minutos em playoffs. É, foi 15 vezes All-Star, é o quarto maior marca da história. É, MVP do All-Star Game em 2000. 15 vezes eleito para os times All-NBA, que é um recorde ao lado de do jabbar Kobe e LeBron James. 15 vezes eleito para os times de defesa da liga, é a maior marca da história, atrás dele tem Kobe e Garnet, cada um com 12 eleições. Foi eleito já aí no final da carreira em 2015 como o melhor companheiro de equipe, né? aquele teammate of the year. Tem 701 vitórias ao lado do Parker e do Ginobili, somando os temporadas regulares e playoffs, o que também é a maior marca de um trio na história da NBA. 17 temporadas seguidas com pelo menos 50 vitórias, 19 vezes nos playoffs, e 71% de aproveitamento na carreira. É, esses números só reafirmam tudo que a gente falou,
2: o impacto e a grandeza do Duncan durante sua carreira, né? É, são números que resumem bem a, o que foi a. É, foi uma carreira assim que acho que a gente resume com. Talvez resume com a palavra excelência, não no sentido de ele foi excelente o tempo inteiro, né? Mas como a busca pela excelência dele foi fez até talvez com que ele abrisse mão de mais números desses para para em prol do time. E até curioso, né? A gente pensar que como um cara recordista, em indicação para os times de defesa da NBA, nunca foi eleito defensor da temporada, né? É, eu, acho até, eu acho até que em algumas das temporadas que ele ganhou o MVP eu acho que ele era mais indiscutivelmente o defensor, o melhor defensor da temporada do que o MVP mesmo, em uma liga que tinha o Shaquille O'Neal, Steve Nash Kobe Bryant, enfim, vários craques, mas eu acho que eu acho que ele é o grande defensor é, da geração, não só pelo trabalho dele em um contra o um, mas porque ele ancorou por anos uma defesa que ficou é, imortalizada como um modelo para a liga, é, mesmo mesmo em anos em que isso não foi verdade, ele sempre foi o âncora. E o Spurs meio que ficou famoso por ser uma franquia com mentalidade defensiva. Então, é curioso a gente pensar como ele nunca foi eleito o melhor defensor da temporada, né?
0: Legal. E aí, em 2016, ele teve a camisa aposentada pela franquia... É, com todas as honrarias merecidas. E desde a off-season, ele realmente virou auxiliar do Popovic, né? Como auxiliar técnico. Sendo que ele já treinou o time pela primeira vez. E aí tem mais um recorde do cara, né? 100% de aproveitamento como técnico do Antonio Spurs.
2: <risos> tem isso mesmo. Na verdade, são dois jogos, né? Porque em um jogo o Pop foi Já expulso. tem o um segundo? Na verdade, ah, é é desde, desde o começo em um jogo e o Pop foi, foi expulso em um jogo e ele concluiu o jogo. Então... É isso, podemos afirmar com todas as letras que o San Antonio Spurs nunca perdeu um jogo no qual o Tim Duncan foi o treinador. É legal.
0: E aí, Gustavo, alguma coisa sobre o histórico, sobre essa, essa questão aí da evolução dele em quadra que a gente esqueceu de abordar, que tinha conversado? Você quer, você quer trazer alguma pergunta aí pro Lucas? Ah, eu tenho um antes de você falar, então. E aí, Lucas? Então, você falou sobre a dor dessa derrota aí do Miami desse arremesso. Mas qual aquele outro do outro lado? Qual é aquele lance inesquecível, aquele jogo inesquecível do Duncan que te marca aí como torcedor do do San Antonio Spurs?
2: Olha, eu acho que foi aquele jogo que ele fez a sexta de três na prorrogação que levou o jogo contra o Santos para a segunda prorrogação.
0: O'Neill with the help takes it to the basket. Duncan a three-pointer, puts it up, it's good! Tim Duncan from three-point land, ties the game! Well, A foul on the dribble as
2: soon as Ginobili catches it now. But you tell how great a coach Greg Popovich is. This is a set play. Tim Duncan above the three-pointer. Oito, talvez? 2007, eu também 2020. não lembro o ano, mas eu lembro do lance. <risos> e é assim, uma cesta de três pontos dele foi um negócio muito inusitado. Né? Na época, era super incomum jogadores de garrafão é, arremessarem de três. Claro que tinham jogadores como o Robert Horry, que eram alas um pouco mais modernos que já faziam esse papel. Mas um jogador de garrafão mesmo, como, por exemplo, faz o Brook Lopes hoje, talvez, acho que era só o Mehmet do do jazz mesmo que fazia algo parecido então foi um lance 2008, muito inusitado. realmente. e acho que é a lembrança que eu trago com mais carinho dele assim porque foi um lance que eu vibrei muito realmente porque tinha rivalidade e tal e por ter sido muito inusitado, né? quando ele preparou o arremesso eu não acreditei e aí a bola caiu e foi, foi impressionante, foi incrível tal garantiu a vitória né é, e aí Gustavo Cara, Você tem alguma coisa pra
0: trazer pra discussão ainda? Eu
1: tenho, eu acho que já, inclusive, até preparando para os próximos programas e puxando de novo o, o, a questão da Bola Presa, uma das coisas que o Danilo ressalta nesse texto, e eu, não, eu já não tenho mais certeza se é nesse texto ou se em algum outro momento, mas eles fazem a comparação da, da forma como o Duncan se aposentou com a forma como o se aposentou, né? E eu acho que isso também até se compara com, com, com outras aposentadorias. Acho que a do Wade também foi um pouco mais festiva e com um pouco mais de atenção, e a do Duncan foi simplesmente um aviso, né? Ele virou e falou, ó, oh, aposentei, valeu. E eu acho que isso demonstra muito a personalidade dele, né, cara? Um cara que, assim, obviamente, e, e, e essas observações que a gente faz sobre a personalidade dele, elas não são nem... eu acho que a gente nem carrega tanto juízo de valor, né? A gente pode ter nossas preferências do que, que a gente gosta mais, gosta menos, mas assim, ele é o que ele é, né? Ele, ele sempre foi um cara, apesar de fechado e apesar de, de, de mais na dele, sempre foi um cara que bastante autêntico e, e, e finalizou a carreira dele dessa forma, em comparação com Kobe, né? Que finalizou a carreira com, com, com uma caminhada pela NBA e cada jogo sendo uma festa e uma celebração a carreira dele. Acho que esses dois jogadores que a gente que estão entrando no Hall da Fama juntos encerraram a carreira é, da forma como lidaram com, com o jogo durante todo, to, todo o tempo que jogaram na, na, na NBA
2: legal pensar nisso, é uma coisa que eu já, já tinha pensado também, acho até que a aposentadoria do Tim Duncan tem a ver com é, com a contratação do Kevin Durant pelo Golden State Warriors né? Os Spurs chegou a se reunir com o Durant também naquela offseason e tal e, e acho que é, o Tim Duncan tinha tido aquela queda vertiginosa nas médias dele principalmente depois da chegada do Lamarcus Aldridge, né, o Tim Duncan virou ali o um fazedor de trabalho sujo no garrafão, por assim dizer, né, um fazedor de trabalho sujo de luxo, e acho que a partir do momento que o Kevin Durant foi pro Warriors, acho que ele viu que não, não fazia muito mais sentido continuar jogando, se ele não ia ter a chance de fazer o que o David Robinson fez, né de assumir o um papel de coadjuvante para brigar pelo título, e... E é bem isso que você tá falando, assim, isso, a aposentadoria dele resume bem essa, essas características dele, né? Essa mentalidade vencedora e esse lance de ser low profile. Então, beleza, não vou mais poder brigar pelo título, então solto aqui um, um comunicadozinho e fora, vocês que... Eles que lutem, né? <risos> se, se, sempre ficava
0: aquela, será que vai parar? Será que não, será que não, será que não vai parar? E aí, realmente, só o final da temporada que ele realmente anunciou
2: aposentadoria. Ele anunciou a aposentadoria poucos dias depois que o, que o Warriors... É, anunciou a contratação do Kevin Durant. Na verdade, foi o Kevin Durant que anunciou né, num artigo no Players Tribune. E nunca se falou abertamente sobre isso, mas é uma desconfiança que eu tenho, assim, por essa mentalidade vencedora do Duncan.
0: Você, Lucas, você acha que a gente faltou... Você, como grande especialista desse podcast de hoje, é, você acha que faltou algum assunto que a gente não trouxe para discussão aqui sobre o Duncan? Ou você quer fazer algum encerramento? Eu vou fazer só mais uma perguntinha aqui depois de provocação no final, mas traz alguma coisa, se você achar que faltou ainda para nossa discussão, cara.
2: É, uma coisa que é legal falar para Principalmente para as novas gerações, assim, né? Como o Duncan tinha um, uma jogada característica que hoje praticamente morreu, né? Que era o arremesso de meia distância na tabela. A gente não vê mais nem arremesso de meia distância que girar na tabela. Então era um movimento super legal, né? Começava com o jab step para dentro, porque os defensores temiam a infiltração dele primeiro do Galafão por causa do gancho dele, da facilidade dele de finalizar perto da sexta. E aí ele arremessava a bola cheia de efeito na tabela, ela batia na tabela e caía. Era brutal, Big fundamental, né? né? Exatamente. <risos> quando davam esse tipo de arremesso já já sabiam que, que já era. Legal, legal. Realmente
0: mostrava essa questão do domínio dele aos fundamentos. Por isso que o apelido talvez seja o mais acertado possível. É, quem treinou aí quando moleque treinava esse tipo de arremesso. Só que todo mundo depois vai abandonando o arremesso, vai só ali pro arremesso direto. Então, pô, muito legal essa sua, sua observação. Gustavo, eu vou fazer só uma pergunta final aqui pra ele, depois se você também quiser fazer alguma coisa, manda, manda bala. É, a gente fez um programa duas edições atrás, de perguntas dos nossos ouvintes, e aí isso teve uma pergunta, teve, teve uma participação do Tarcísio Colares, que é um dos nossos ouvintes mais participativos aí do podcast, que acabou ficando fora, e aí calhou exatamente de ser desse tema que a gente ia abordar agora sobre a, a classe do Hall da Fama. E aí o que o Tarcísio perguntou pra gente, Lucas, eu quero que você nos responda isso, é ele disse, eu aceito que o Kobe foi uma estrela maior do que o Duncan me perguntou pra gente, mas pra vocês, o Duncan estaria na frente do Kobe numa lista de melhores de todos os tempos? Disse que na dele estaria. E aí,
2: você? Sem clubismo, quem estaria na frente da sua lista, Kobe ou Duncan? Olha, sem clubismo mesmo, de verdade, juro pra vocês, acho assim, se, você, se a pergunta é quem for maior, eu acho que o Kobe Bryant, ele tem uma aura, um negócio, que acho que a única pessoa pós Jordan que teve algo parecido é o Alan Iverson o lance de ser um ídolo, de ser um ícone de ser um cara que extrapola é, o jogo, o comportamento é, midiático claro, jogava numa, numa franquia principal tinha até, até o lance dos dramas com Shaquille O'Neal contribuem para essa narrativa e tal então acho que o Kobe Bryant ele foi um jogador de basquete maior do que o Tim Duncan acho que ele é um cara que fez mais pela liga, atraiu mais fãs um cara que, cuja popularidade faz com que eu tenha esse veredito de colocá-lo como um cara maior do que o Tim Duncan. Mas se você me perguntar quem foi melhor, eu acho que a longevidade do Tim Duncan é o ponto chave para essa resposta. O Kobe Bryant ele teve temporadas muito ruins coletivamente no Lakers. É, várias temporadas de loteria. E, e acho que é, quando ele deixou de ser um cara que podia atleticamente acima da média da liga, né? um cara que não podia mais confiar no atleticismo, ele demorou um pouco para se adaptar a, a se tornar um cara que confiava mais na técnica, como o Danca fez mais naturalmente. E teve algumas temporadas em que ele foi um cara realmente muito pouco eficiente. Né? Então eu acho que, por ter mantido um alto nível linearmente por mais tempo, eu acho que o Tim Duncan foi um jogador melhor, sim, que o Kobe.
0: Acho que essa sua resposta tem realmente o perfil da cultura do San Antônio Spurs. É, não à toa é, a sua visão, porque você construiu essa cultura aí junto com o time, claro, como torcedor. Eu acho que realmente a forma como você analisa isso reflete realmente um retrato do São Antônio. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Gustavo?
1: Não, cara, eu acho... Eu curti muito o programa, curti bastante. Acho que a gente correu bem pela carreira aí do Duncan, falou muito sobre a história da NBA. E o Duncan, ele é a história da NBA... É, de 97 pra cá, né? Um cara que representa muita coisa pra, pra esse esporte que a gente gosta tanto e eu curti bastante o programa, agradeço a presença do Lucas aí, que ajudou muito um cara que é, ele não, não... ele é meio que o Duncan falando não se empolga muito, mas dá pra perceber a paixão que ele tem pelo Duncan e pelo, pelo, pelo Spurs
2: Não, pô, eu que agradeço aí o convite pra mim foi uma honra participar e, pô, quando vocês quiserem falar sobre o Team Duncan, não, não precisa... Precisa convidar duas vezes, eu tô dentro. Obrigado mais uma vez, você realmente
0: topou na hora que eu te procurei. É, na hora que a gente botou essa pauta, que eu falei, cara, vou chamar o Lucas, lembrei da questão da sua questão aí da, da identificação com a franquia, e alguém que realmente poderia agregar pra gente com essa visão de torcedor, mas não uma visão distorcida, uma visão assim, só da paixão, uma visão realmente analítica também. Então, por isso que a gente pensou já no seu nome, então, também fechando aqui, queria agradecer a você por essa participação. E, cara acho que é inquestionável o tamanho do Duncan, esteja ele na sua, na sua primeira posição na lista de maiores é, alas de força de todos os tempos ou não, é inquestionável como se diz que ele está ali no mínimo num top 5 ou num top 3, alguma coisa assim, e, e essa indicação do Hall da Fama, começar essa nossa série com ele, também teve muito disso, assim, é, 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 o impacto que ele teve, a, o resultado que ele trouxe para o jogo, é. Talvez não percebido à época, mas percebido com o decorrer do tempo, tornou ele de uma grandeza aí realmente inquestionável. Então. Por mim também, a gente tá fechando aqui agora. Se o Gustavo não tem nada a acrescentar, nem você. Eu quero só agradecer aí aos ouvintes. Sigam essa nossa, essa nossa é, é, série, que eu acho que vai ser bem legal. A gente tem uns papos com o ele sobre o Kevin Garnett e sobre o Kobe Bryant. E aí, galera, continuem naquela. Se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo. Valeu, um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, abraço.
0: Valeu, pessoal, um abraço.